0: Prepárate, guerrero, guerrera, porque la guerra ya acabó. Ahora es momento de solamente correr hacia las soluciones. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Vamos! Guerreros, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Soy Pack, creador de la metodología en línea para superar la ansiedad, tu ansiedad, tu transformación de este tu podcast y expaciente de seis años de ansiedad, cuatro de ellos los más impactantes, los más complicados. Oigan, pues estoy muy feliz, muy contento de regresar a este tipo de episodios. Ya lo sabes, como te gustan, como es la esencia natural del podcast, episodios reflexivos, episodios en el cual re- revisamos juntos qué sucede con temas tan importantes que finalmente vienen envueltos en todo este juego llamado la ansiedad, cómo la ansiedad llega a nuestra vida y nos empieza a dejar lecciones en muchas áreas de ella. Entonces, soy muy contento porque este episodio trae un, un propósito totalmente reflexivo, y estoy seguro que te va a ser de muchísima, de muchísima ayuda. Antes que nada, te quiero dar las gracias por seguir escuchando el podcast. Gracias por seguir apoyando a toda esta comunidad. Gracias por también aceptar el nuevo contenido, eh, sobre todo en este, en este podcast, el contenido de Pregunta y Libera, que es esta sección de episodios en la cual hablo sobre síntomas. porque es importante? Porque sabemos que es un tema que hace agonizar... eh, la tranquilidad, la salud mental de de todas las personas que nos enfrentamos a la ansiedad. Entonces es importante darle su espacio. Pero en este episodio vamos a hablar sobre un tema muy interesante y muy importante. Deja de querer y empieza a reconocer. Deja de querer y empieza a reconocer. Es muy normal y muchas veces durante mi proceso para superar la ansiedad y mientras trataba de poner en regla, de trataba de poner en línea las áreas de mi vida que estaban totalmente desordenadas, destruidas, sucias, debido a la ansiedad y a otras cosas, no a los orígenes de la ansiedad y a las mismas consecuencias de la ansiedad, pues entraba en unos caminos a veces muy confusos, era muy difícil tratar de, de aceptar que iba progresando, era muy difícil... Porque cuando estás en el caos de la ansiedad pasa algo muy curioso. Siempre estás con el pensamiento del querer. Claro, estás en el momento en el que reconoces lo que no quieres ya en tu vida. Ese dolor, ese sufrimiento, esos síntomas, esos pensamientos, esos miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces te pones en un papel de de querer, de desear. En un punto inicial es normal porque es la, la etapa exquisita ¿no? De, de poder empezar a escuchar tu crisis e impulsarla, hacer que sea el impulso a tu nueva vida. Y te lo digo cuando en otros episodios de podcast he mencionado que darte cuenta de que tu vida está de asco es el regalo más hermoso que puede darte tu crisis. Porque ya te diste cuenta porque ya hay conciencia de lo que no quieres y por ende automáticamente si sigues escuchando esto empieza a haber claridad en ti de lo que sí quieres y por ahí se empieza a marcar el rumbo de qué hacer en tu vida para mejorarla sin embargo, pues es muy difícil porque de pronto no somos conscientes tan del todo y nos llevamos a este nuevo camino este este estado, este mood mental y emocional eh, incluso espiritual, ¿sabes? E incluso energético, de, de siempre estar queriendo, 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 queriendo. ¿Y qué crees? Esto te va a llenar de constante insatisfacción y te va a causar una dificultad para poder reconocer tus progresos, por muy pequeños que sean. Este episodio está inspirado en una guerrera de la metodología que sabe quién es, espero que logre identificarlo, justamente está en una etapa maravillosa, ¿sabes? Tiene una evolución increíble, y está en la metodología, eh, llevamos casi un año trabajando desde cero con los orígenes de su ansiedad y ha evolucionado en muchas áreas de su vida, o sea, ya le tocó atender temas de su infancia, temas con sus padres, tema con, con su hermano, tema con, con su pareja, con sus hijos, bueno... O Se ha limpiado la casa, pero bien limpiada. Eh, bien limpiadas de las buenas. Sin embargo, eh, apenas está en una etapa de recaída y te dedico este episodio con mucho cariño. Justamente logramos identificar esto. Porque seguía con este mood inconsciente activado de seguir queriendo. Y entonces le costaba mucho trabajo de pronto pararte y voltear a ver y decir: No inventes cuánto ha cambiado mi vida. ¿Cuánto de lo que he querido ya está aquí? ¿Ya llegó? Sí, muchas cosas no llegan en las condiciones exactas y precisas como uno las imagina o las desea, pero finalmente te das cuenta que ya están, que ya llegaron. Mantenernos en el mood del querer nos genera muchos conflictos y nos genera muchos autosabotajes en nuestro proceso. Y esto parte desde las distintas aristas, desde lo que uno empieza a desear cuando se decide enfrentar a la ansiedad. Número uno son los síntomas. Todo el mood de estar queriendo y queriendo constantemente se confunde muy fácil con con la motivación, con el ímpetu. Con, con el anhelo, ¿no? el deseo ferviente dice Napoleón Hill el deseo ferviente de, de hacer las cosas y en el proceso al menos para superlancia es muy fácil confundir este, este mood psicológico del quiero, quiero porque hay un sentimiento ojo, fíjate presta atención de carencia de que aún no lo sientes aquí, de que aún no lo ves aún no lo reconoces entonces hay un sentimiento constante de carencia Esto es muy distinto a un deseo ferviente por conseguir algo al al ser insistente, al ser persistente. Y lo confundimos. En tema de los síntomas, pues es un juego de nunca acabar, ¿no? En tema de los síntomas físicos es muy fácil darte cuenta que este sentimiento de carencia te genera un problema. Imagínate que este sentimiento de carencia de siempre estar queriendo, de siempre quedarte en el quiero, quiero, quiero salud, quiero esto, quiero... Y te genera un hoyito en el, en el nuevo saco que estás construyendo para meterle cosas enriquecedoras que te van a ayudar en tu vida, es un hoyito que se queda abierto, entonces pues por más que tú le estés echando progreso, resultados, eh, información, etc, eh, etc, pues hay cositas que se siguen saliendo por ese, ese hoyito en el costal, ¿por qué? Porque pues, existe esta sensación abierta de carencia, ¿y qué crees? que genera un hoyo más grande, se sigue descosiendo el costal y de pronto en temas por ejemplo de salud empiezas a generar una insatisfacción y una pelea no solo con los síntomas que podríamos catalogar como la enfermedad, que está, está mal catalogado, pero pues los síntomas como aquello que me enferma y que no quiero sino también inconscientemente nos empezamos a pelear con la salud. Y entonces nos ponen un punto muy neutro, ¿sabes? De de estar ni ni acercado y y con una buena relación con la salud, ni ni tampoco en en el estado cómodo o de zona de confort de, de, de los síntomas. Y de pronto no tienes ni salud y tampoco medio estás tan mal. Y es el punto justo en el que identificamos que esta alumna eh, se encuentra ¿no? por esta etapa que, que está enfrentando. Justamente se da cuenta y dice, m- me doy cuenta, ¿no? tal cual, que me estoy sintiendo muy bien, que hay muchos síntomas que ya no tengo, pero no logro tener eh, como ahorita sentirme contenta y alegre por eso, porque tampoco siento que tengo la salud que todavía quiero. Entonces es un punto de mucho sufrimiento y a mí me ocurrió lo mismo mucho, por mucho tiempo. Y sabes, eso mantiene la ansiedad, eso mantiene el sufrimiento y esto aplica... Sabes que este tipo de episodios realmente aplican para cualquier persona. También por eso pues la comunidad sigue creciendo mucho, ¿no? Porque conectan con este tipo de episodios, no precisamente porque tengan ansiedad. Cuando nos mantenemos en, con este hoyo en el saco abierto, es muy difícil detener ese estado de lucha constante creemos en algún momento en el que ya maduramos y dejamos de ser niños, si es que maduramos pues la sociedad y las cosas nos meten en una carrera de nunca acabar y de siempre estar en lucha, ¿sabes? siempre estar en lucha por tus sueños, siempre estar en lucha por por tus aspiraciones, por tus deseos siempre estar en lucha por las necesidades por muchas cosas y de pronto te pasan 10 años de pronto eso empezó cuando tenías 18 Y cuando te das cuenta ya tienes 30 o tienes 25, ¿no? Vas a la mitad del tercer piso eh, para llegar al tercer piso. Tienes 40 y además de que te entran muchas emociones encima, sí te entra una ansiedad muy fuerte porque algo en ti se pregunta, bueno, ¿y esto cuándo acaba? Esta lucha de esfuerzo constante, ¿cuándo acaba? ¿En qué momento voy a decir lo logré. Llegué. Es un, un punto, un origen de sufrimiento muy fuerte para muchas personas. Y muchas mueren, incluso. Mueren en las últimas etapas de su vida. Hablando en términos de edad. O sea, llegan a, a la ancianeidad. Eh, sobre todo las generaciones anteriores. Con pues con esta conciencia no. Pues no, no despierta, no activada, ¿no? O sea. Piensa en los abuelos, piensa incluso en muchos de nuestros padres que tienen ahorita de cinc- entre 50 a 60 años y toda su vida fue de lucha y de no parar y de siempre estar en lucha, en lucha, en lucha, en lucha. Por ende, estrés constante, por ende, ansiedad constante, por ende, depresión constante. Oye, pues también por eso pues hay mucha enfermedad ¿no? en, este tipo, en estas generaciones. ¿Qué ocurre? No se trata de, de, de tratar de encontrar esos puntos ideales porque la verdad es muy difícil que, que el mapa te los marque, ¿sabes? Que, que el camino de la vida así los llega a marcar, pero son, son paradas del camino muy específicas, muy especiales, pero no precisamente muy constantes. Claro, también depende de ti y de a dónde dirijas tu camino y cómo lo estés llevando en tu vida para que esto se repita más constantemente y con episodios más cercanos, ¿no? Que tengas momentos claves en tu vida en donde puedas detenerte y decir, ah, qué rico, qué satisfactorio. Pero si esto tú lo pones en la línea de solamente ocurre bajo resultados, te estás llenando de ansiedad y de estrés. Y esto rompe, y quiero romper ahorita con la moda que se ha impuesto en el desarrollo humano y el crecimiento personal. Eh, eh, ...intelectual, desarrollo de habilidades... ...competencias, que, que todo esto que se ha explotado... ...a través del, del e-learning... ...todo el tema... ...güey, qué estrés... ...o sea, qué estrés... ...medir estos momentos... De, ...de calma y paz interior... ...bajo los resultados... ...de lo que debemos lograr... ...y más ahora te digo... ...con, con, con todo esto que se puso de moda... ...y entonces, eh, ahora ves... ...esto, esto lo mencionan en muchos episodios... ...ahora ves a toda la gente... Todos, por las redes sociales y por todo, pues todos quieren aprender eh, marketing y todos quieren aprender finanzas personal Y no está mal. Claro que es ideal que todo el mundo aprenda finanzas personales porque hasta va a mejorar su, su salud mental, ¿sabes? Eh, el tema de las finanzas personales es un tema que afecta mucho la salud mental de la gente. Claro que hay que saber alimentarnos mejor. O sea, sí, claro, hay que aportar semillas en todo, pero ojo, hay que saber hacerlo. Y hay que tener también métodos para hacerlo y hay que tener también herramientas de medición, de métricas para no caer en estos momentos, en estos moods mentales de siempre estar queriendo. Y fue muy difícil para mí darme cuenta de esto. Y solamente, te, lo, te soy sincero, lo aprendí a, a, a los trancazos de la vida. O sea, no, no leí un librito de... no... Lo aprendí en el camino tras superar mis, mi ansiedad y los seis años que me tomó. Y en los últimos años, te lo he compartido también la primera temporada. Si es la primera vez que escuchas este episodio o que lo ves en YouTube, vete a escuchar el podcast en Spotify. Está completo en YouTube, ya lo iré subiendo completo. Pero son 130 y tantos episodios y contando. Vete a escuchar los primeros y conocerás mi historia, que espero te sea de ayuda de alguna manera sobre todo lo que, que fui viviendo. Y que te comparto, ¿no? Y, y que espero te sirva. Llega un punto en el que veía resultados, o sea, había evolucionado ya constante por tanto trabajo. Pero todavía había mucha infelicidad en mí. Todavía tenía algo de ansiedad, de pronto venían episodios recaídas. Incluso en mis primeros años de universidad. Te estoy hablando que ya tenía yo 19 años. 20, entre 19 y 20. Y todavía seguía con mareos, apenas en el episodio que último de Pregunta y Libera, que hablo sobre síntomas, hablé sobre los mareos un poco, hay que hablar mucho sobre los síntomas, ya sabes que van seriados y, y mencionaba justo un ejemplo de un mareo que me dio en la universidad, justo cuando iba en medio de, de, del, del, del patio de, de la universidad, el pasillo ¿no? central de, de, de la universidad y me da un mareo y bueno, yo sentía que me iba a desmayar, que me iba a dar una ataque de pánico un infarto y entonces en esos momentos, en ese momento, en ese presente de mi vida, esta pregunta como que se hizo consciente. ¿En qué momento? Pero ojo, eh, algo que sí debo reconocer es que ya no, ya no me lo pregunté desde, desde el victimismo. de Ay, a ver, ¿cuándo? Yo, señor, ya quítame esto, ya no aguanto, no lo soporto. ¿Por qué? Si yo hago las cosas, esto no, no para, ¿no? Ya no, eso, eso afortunadamente ya lo había gestionado y ya no... Pero era una pregunta muy honesta, muy seria, muy adulta hacia mí mismo. ¿En qué momento? Porque cuando yo iba terminando la prepa yo creí... De hecho, los que han visto mis masterclasses y todo... Y estate atento a mi Instagram, porque se vienen muchos en vivos y muchas masterclasses gratuitas, etc. Así que sígueme en Instagram, para que puedas aprovecharlas. Ah, justamente... Eh, en mis masterclasses de pronto muestro algunas fotos de la prepa en donde me veo bien demacrado, demacrado llorando porque yo creía, fíjate, a finales de la prepa que pues, entrando a la universidad iba a ser el cambio de ¿no? esta oportunidad que iba a, a, a solucionar este constante de deseo de querer cosas nuevas que sustituyeran lo que ya no quería. Y pues de pronto estoy en medio de la universidad con un casi ataque de pánico, un mareo interno que me desequilibró y que me, me fue muy mal, ¿no? En ese momento, y si quieres ver qué me pasó, ve el episodio anterior sobre los mareos. Y cuando me pregunté en qué momento descubrí que... pues otra vez que afuera, nada. O sea, afuera nada, ni el contexto, ni la vida, ni la historia. Nada me iba a poner la solución para que yo dejara de querer Entonces fue cuando empecé a darme cuenta y dije, otra vez hay que escarbar. No precisamente hay que volver al pasado a cada rato y estar revisándose así, sí, sí, claro, claro que en el pasado hay información valiosa, pero no todo está ahí. Aunque sí, eh, conocer tu pasado es indispensable, en ciertos progresos de nuestra vida lo necesitamos hacer. Como me decía mi maestra de secundaria, que me encantó esa frase... La historia es para observar el pasado, entender el presente y construir mejor el futuro o más conscientemente el futuro. Entonces sí está padre, pero no precisamente. Entonces cuando me senté a hacer esta introspección en la noche, me encanta hacerlo en las noches. Bueno, son son un son raro, pero también eso también es otro. También me gusta hacerlo en las noches, pero sentarme a hacer la introspección en las noches me dio una claridad inmediata, una claridad ...del por qué seguía con, con... este patrón de conducta, de pensamiento... ...esta sensación... ...identifiqué el hoyo en el costal... ...ese costalito que estaba t- tratando de, de... purificar, de echar cosas buenas... ...para que marcara las bases de mi nuevo yo... ...y entonces... ...veo el hoyito y me doy cuenta... ...pues de esta gran... ...gran verdad en su momento para mí... ...el que... ...me mantenía con esta sensación de, de carencia... ...queriendo, queriendo, queriendo... ...y no reconocía y entonces... Dentro del, ah, del despertar, de decir, güey, espérate, ¿cuánto he progresado? O sea, llevaba mucho tiempo, mucho tiempo tratando de superar la ansiedad y, y de pronto se te olvida que, que hay que parar, ¿sabes? Volteaba a ver y, y reconocí por primera vez, reconocí por primera vez el poder del reconocimiento propio, el poder de te de dejar de querer por unos momentos. ¿Sabes? Fue muy poderoso. Porque traemos este chip. O sea, traemos este chip implantado. De siempre estar en lucha constante. Creemos que la vida es como, como estas carreras de, de maratonistas. ¿Sabes? De, de no puedes parar. ¿no? Entonces, tú has visto las carreras estas de, de, de los maratonistas. De, de que no puedes parar. O sea, tienes que lograrlo en el tiempo. En el mejor tiempo posible. Eh, y... Y si te dan agua, eh, pues agarras el agua y te la vas echando encima pero, o te la tomas, pero tú vas andando. Y, o, o si vas, los ciclistas que van en sus bis todos pasas de, de hecho la chingada y, y agarras el sándwich que te dieron o la galleta integral o lo que te han dado. Y pues te la tienes que ir comiendo o racionas el agua. Vete a saber por qué. Pues porque la idea es no parar. Y creemos que el camino de la vida es así. No puedes parar, no puedes parar. ¿Quién chingados dice que no puedes parar. Claro, pues pues todo todo lo que ahora está de moda, ¿no? El el desarrollo humano, el crecimiento, el desarrollo de tus habilidades y competencias, o como profesionista debes de saber de finanzas personales, debes de saber... Está bien, sí, claro, hay que saber de finanzas personales, hay que alimentarnos mejor, claro, hay que saber de toda esta información, pero una, no todo es para ahora, y dos, con calma. Ah, y de pronto, pues también se vale... No hacerlo, o sea, reconocer en qué estás y reconocer tu progreso. Oye, Aarón, pero es que todavía no trabajo mi autoestima, todavía tengo baja la autoestima, todavía no supero el tema de la despersonalización, la despersonalización todavía me sigue dando. Oye, Aarón, pero es que esto es que el otro... Pues sí, o sea, es muy bueno que lo reconozca, está bien, pero... y finalmente, finalmente, tú tienes que seguir en lo que estás ahora. ...y reconoce lo que has hecho... ...y si eso debe llegar a tu vida... ...a trabajarse en algún momento... ...se va a poner frente a ti... ...o sea... ...eso es futuro... ...recuerda finalmente que el pasado... ...es un tiempo psicológico... ...no existe... solo vive en tu mente... ...y cada que lo viviste... ...era tu presente... ...entonces... ...el futuro... ...ni se diga... ...o sea no existe... ...ahí solo viven los sueños... ...nada más... ...y está bien... ...está padre... ...y las metas... ...y... ...y también por el lado negativo... ...las preocupaciones pero nada más. Entonces, salirnos de esta carrera es es un ejercicio espiritual incluso y que te va a quitar esa ansiedad de encima. Y entonces, volviendo a este momento en el que cerré los ojos y empecé a tratar de de entender por qué este sentimiento... Pues sí, me di cuenta del problema, pero me di más cuenta, te digo, de todo lo que ha progresado y fue exquisito. O sea, ¿en cuánto tiempo no me había dado tiempo de, de saborear, ¿sabes? De de probar la exquisitez de reconocer lo que has logrado. Fue exquisito darme cuenta de que de que debes dejar de querer por ratos, ¿sabes? Y entender el origen también de ese querer. O sea, no se trata de no sentirlo. Porque vuelvo a lo mismo y te voy a poner en la descripción de este episodio y también el acceso al, al episodio en el cual hablo sobre... Cuando las crisis llegan y te hacen darte cuenta que tu vida es una... shit, una, Que tu vida es una mierda. ya hay que mutear esto en YouTube, pero cuando la vida es una mierda... Está exquisito ese momento, de verdad. En el que dices, ya no quiero, no me gusta nada de mi vida, no me gusta mi cuerpo, no me gusta nada. Es una basura. Es padrísimo. Porque por fin estás dándote cuenta conscientemente de lo que ya no quieres. Y por ende llega poco a poco a ti lo que quieres. Y no es malo, entonces, por eso, pues tener esta sensa- este sentimiento de querer las cosas porque no te gustan. Pero hay que identificarlo para saber utilizar esa energía. Entonces, el ejercicio práctico es empezar a dejar de querer. Oye, salte del afán, salte del afán de esa carrera. Mira, hasta la Biblia lo dice ahorita que dije afán. No os afanéis, no os afanéis por qué has de comer, qué has de beber, ni los campos que visten con tanta gloria, se están preocupando tanto, algo así. Y ve que padrísimo, ¿no? Hasta la Biblia lo dice y no precisamente por el contexto de, de creer en Dios, todo. O sea, mira, finalmente algo que he aprendido en mi camino espiritual es que Dios esté en nosotros, nosotros somos Dios. Y la misión es ser Dios. No estar como intentando ser un humano que agrade a Dios pues tú ya le agradas desde que naces y aunque tengas pecados Dios te ama ¿no? entonces la intención y los mensajes de esta de, de muchas cosas de la Biblia es desde mi perspectiva no es verdad absoluta pero desde mi perspectiva es sé Dios no os afanéis no Dios no se afana a nada entonces sé Dios no te afanes sé como Él no te afanes suelta bueno, hay otra parte de la Biblia que, por ejemplo, dice basta cada día su propio mal. Oye, me encanta. ¿no? Es más, yo, yo le sumaría basta cada día su propio bien y basta cada día su propio bien y su propio mal. Es decir, cada noche ya, ya relájate, despejate y nos cuesta y me incluyo, ¿eh? nos cuesta no afanarnos. No dejar de estar queriendo bueno ni en la cama ni al dormir. O sea, nos llevamos a la cama. Imagínate nada más eh, lo, lo que hiciste en el día, las preocupaciones, lo que quieres. Eh, eh, es muy fuerte y esto ocurre en tu vida cotidiana. Por ejemplo, por eso por eso cada que me llegan a ocurrir estas situaciones, recuerda que yo no vengo aquí a hacer personaje, a ponerme el, el perfecto iluminado. que esto O sea, no. Cuando me llegan a ocurrir estas situaciones, el ego se pierde. Y así como soy ser, pues pues, también hay ego, soy ego, también hay ego en mí. Y lo acepto y lo reconozco. Y de pronto también él empieza como a ganar terreno y de pronto me desvío. Eso sí, lo que tengo que reconocer y me encanta reconocerme es que que me pierdo rápido, ¿sabes? O sea, me pierdo en un día, de pronto me doy cuenta y regreso. Me pierdo una semanita, que estuve irritable, que estuve con frustración, lo que quieras. Me cacho y vámonos a alinear otra vez desde el ser. Pero no quiere decir que jamás me vuelva a perder... ...o que me quite el ego... ¿no? ...estas cosas de gente iluminada... ...no... ...finalmente... ...cuando me llegan a ocurrir estos momentos... ...por eso siempre es exquisito... ...porque vuelves... ...a dejar de querer... ...y te das cuenta de reconocer... ...lo que tienes, tu progreso... ...bueno, es, es una experiencia increíble... De, ...de autoestima... ...de seguridad personal, de satisfacción... ...de que puedes... ...de paciencia... ...este este tema... ...por ejemplo... ...me ocurre constantemente... ...con el ejercicio... ...si has escuchado el podcast... ...si no te invito a que te vayas a escuchar los primeros episodios... ...para que sepas de de, de todo lo que les he compartido... ...un poco de mi historia... ...si te interesa y te pueda ayudar... ...siempre pongo ejemplo los gimnasios... ...es que el tema del gimnasio y la vida... ...van de la mano... ...o sea el tema de que alguien vaya al gimnasio para lograr un objetivo... ...van de la mano con los ejemplos de la vida... Y aquí también aplica, porque cuando entra uno al gimnasio, pues entra con una sensación o o con un em empuje desde la carencia de no me gusta mi cuerpo, no quiero, estoy enfermo, o estoy muy flaco, parezco varita de nardo, quiero tener figura, etc. Te metes al gimnasio y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado constantemente muchas veces, pues que te quedas en la carrera, ¿no? Entonces te quedas en este mood psicológico mental de de estar trabajando, estar trabajando, estar trabajando, y de pronto te, o sea, sí reconoces y ves que hay resultados, pero los reconoces y los observa. Los ves superficialmente, no observas. Entonces es muy superficial, no, 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 no penetra tu, tu autoestima. No, no, no permea en tu ser. Y se queda ahí, afuerita. Por eso luego no te las crees. Y de pronto tiene que pasar algo, o estas, o estas cachetadas, ¿no? Cuando te pierdes en el camino, o llega alguien quizá en el, en el escenario más cotidiano y te dice, oye, tenía rato que no te veía, ¿te ves te ves bien? ¿Te ves más delgado, más delgada? Oye, ¿te ves bien mamado, bien mamado? ¿no? Y, y digo, si alguien está bien con su equilibrio y todo, tienes el espacio para darte cuenta y decir, oye, ¿es verdad? Y te vas a la casa y dices, ¿es verdad? No me había dado cuenta, qué padre, ¿no? Mira, mira. Y alguien que, pues, a lo mejor te vale falta despejar cosas en, en su ser, en su mente, en su emoción y todo, pues, bueno, rechaza el cumplido, ¿no? ni Ay, no, sí, pero, ¿y eso qué he comido, eh? No, hombre, no, yo me veo igual, pues, ya. Eso para otro, otro episodio, pero cuando te das cuenta y lo reconoces, dices, y es que padre, es verdad, me veo mejor. Y eso me pasa a mí constantemente, por eso meto el ejemplo otra vez. Porque de pronto, pues, pues se vuelve un poco automático, quizá, el objetivo, el, pro, el progreso... Y pues de pronto como que, como te das cuenta, y dices, ¿sabes qué me pasa? De pronto, muchos gimnasios tienen muchos espejos, el mío tiene muchos espejos en ciertas partes del, del gym. Y, y de pronto cuando estoy en esa zona, pues de reojo, pues veo un reflejo de alguien, no de, o sea, de, de, un, de un chavo, de un hombre. Y, y lo veo marcado, ¿no? Y, y pues de esas así que volteas de reojo y digo, ¡ah, cabrón, soy yo! ¿No? ¡Ah, qué cara. O sea, son, son momentos muy efímeros, pero son experiencias muy, muy gratas. Muy gratas porque no me lo tomo a mal ni nada. Al contrario, digo, qué chistoso, qué curioso. Quiero que esto pase conscientemente. O sea, no, no quiero que pasen esos momentos tan efímeros pues de que de reojo algo te llama la atención, volteas, ay güey, ay güey, soy yo, ¿no? Eh, ya, ya. Nada más no lo hago así todo porque no, no me gusta, pero... Pero siento padre por dentro, siento siento bonito, siento autoestima, siento amor. Y me lo reconozco y digo, ah, qué chido, soy yo, me veo bien, me gusto, ¿sabes? Eh, Pero ¿cuál es la meta? Pues trabajar esto para que suceda de la manera más consciente posible. No es obligarnos a que sea todos los días, es eh, tú seguir seguir siendo ser humano con tus errores y con tus aciertos, pero, pero tratar de hacerlo consciente, ¿no? Y, y, y me ha gustado que me pase en, en estos últimos meses eso, porque pues de pronto en, en mi camino con el ejercicio sí me, llegaba a, me llega a entrar de pronto la impaciencia, como decir, ah no veo resultado, veo mis piernas igual, ¿no? Pero no es verdad. O pues sea, eso es porque tú no dejas de querer y porque traes aquí un, un, un ideal de esa pierna marcada, ta, 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 y pues la comparo y digo, pues ahí va, pero, pero no es cierto. O sea, si te pones a observar y todo ves y dices, no está diferente, definitivamente no es la pierna de hace dos meses y aunque a lo mejor tuve mucho trabajo y no fui en cuatro días y se me enflacó un poco vuelvo a hacer y vuelve a como está Va, voy bien y sientes satisfacción y sientes autoestima y dejas de cargarte de ansiedad inútil, de estrés inútil y para todos los que se encuentran en un escenario similar al de mi alumna aprende a dejar de creer por momentos sobre todo cuando hay recaídas, por ejemplo, ¿no? Porque el estado mental es de, oh, estoy en recaída, me siento mal otra vez, ¿no? Ya, ya no quiero otra vez porque tenía un año que no me daba una recaída, no, ya no quiero, ya no, quiero. no Tengo una recaída sí, qué rico otra vez, porque me está dando diferente a como era yo hace un año, es un mes. Y porque mejor me voy a poner a observar todo lo que he logrado. Ah, bueno, ¿no? Qué resultados, que voy bien. Y te digo, oye, es que hay cosas del futuro, todavía me autoestima. Bueno, ya llegará en su momento y lo atenderás, pero voy bien. Y es una manera distinta y muy única de quitar ansiedad, quitar frustración, de quitar infelicidad de nuestra vida. Si seguimos midiendo nuestra vida eh, eh, o, o, o queremos opacar esta sensación de carencia con base en los resultados, no siempre es bueno. No siempre es bueno... Porque nunca va a dejar de haber metas y objetivos. La vara siempre se va a estar poniendo más alta. Porque vas progresando. El progreso llama al progreso. ¿no? Entonces, si tú vas evolucionando en tu vida amorosa, de pronto se te ponen retos más y más y más. Y más. Y nunca se detiene hasta que partamos de este mundo. O hasta que uno decida, pues ya aquí me quedo, ya no quiero evolucionar, ya no quiero hacer nada, pues que también puede pasar, ¿no? Entonces, como tal, si tú vas basas el sentir que lo estás logrando con base absoluta en tus resultados, te estás condenando a dejar un hoyo abierto para que entre ansiedad y para que salgan eh, el reconocimiento de tus avances, de tus progresos, por muy pequeños que sean, porque siempre estás con ese vacío. Por ejemplo, Napoleón Hill dice por ahí el deseo ferviente, no hay que confundir el deseo ferviente de hacer las cosas... El, el ímpetu, la persistencia con un hoyo con, eh, que trae detrás un sentimiento de carencia de que pues, nunca, nunca llegas, nunca tienes y que por eso quieres y quieres y quieres. Es muy distinto. Porque este deseo ferviente que menciona Napoleón Hill, en Piensa y ser rico y todo es desde un sentimiento de abundancia. Es de yo tengo, yo, yo estoy logrando, yo puedo y quiero más. Y lo deseo fervientemente. No es no tengo, no tengo, no tengo, no, no quiero, quiero desesperadamente, persigo, sufro. ¿Entiendes la diferencia? Eso marca muchísimo la diferencia en tu progreso, no solo para la ansiedad, para mejorar en el área de vida que quieras mejorar. En conclusión, guerreros, deja de querer y empieza a reconocer. Deja de querer constantemente, hazlo un hábito. Esto es muy similar al trabajo de metas, todo que es algo que aprenden los alumnos de la metodología ya en los últimos módulos. Cuando ya empiezas a aprender a gestionar tus metas y todo para no volver a caer en ansiedad por la vida cotidiana y lo que hay que sacar adelante, ¿no? Las finanzas, metas, estudios, etc, etc. Es muy similar a, al sentarte a tocar base. Las empresas hacen algo similar cuando miden los indicadores de resultados, las métricas, ¿no? Y se ponen a ver, a ver, qué salió bien, qué salió mal, números, dame esta, para medir estadística, ta, 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 ta. Y toman decisiones, festejan resultados. Y se hacen otras áreas de la vida, pues hagámoslo en todo. Si cuando vas a una dieta, de pronto te dice la nutrióloga: Te veo en un mes, en un mes y medio vienes, medimos, vemos qué onda, pero en metas y en caminos y en procesos intangibles como el superar la ansiedad, como el aumentar tu autoestima o como el simplemente volver a ser feliz de acuerdo a la concepción de lo que para ti sea felicidad. Pues está como difícil, ¿no? Y no tenemos ese hábito, pero es exquisito hacerlo. Y hacerlo más todavía cuando de pronto hay tropiezos o hay recaídas. Se vale. Recuerda que la vida, ¿no? Precisamente desde la filosofía aquí en Crisis Academy, que tampoco son verdades absolutas, simplemente si te sirve adelante haz la tuya, eh, pues no es como una carrera. Es como una carrera en ciertos momentos de la vida. Cuando quieres perseguir un objetivo, de pronto, pues hay que sudar. Hay que sudar la gota gorda, decimos aquí en México. ¿no? o sea De pronto, pues sí, tienes que perseguir una meta. Esta semana le vas a dar full, quizá no vas a dormir. Pero es parte de, de lo que tienes que pagar para conseguir un objetivo. De pronto, sí. Y se vale. Y está bien. Pero 24-7, ningún cuerpo ni mentalmente, ni emocionalmente, ni psicológicamente, ni físicamente, ni espiritualmente, ni energéticamente, aguanta. Por eso la ansiedad desgasta, porque la ansiedad patológica, que justamente es este estado de alerta constante, sin cesar, pues se ve cómo empieza a afectarte a nivel físico, psicológico, cognitivo, conductual, nadie aguanta. Uno puede tener ansiedad naturalmente como un estado adaptativo del ser humano, sí, pero viene la crisis, te adaptas, hace lo suyo la ansiedad, se va el peligro en la vida real y y la ansiedad se va. Hay mucha gente que experimentó ansiedad teniendo COVID, pero curándose del COVID, su ansiedad fue cesando y, y ya, pero hay gente que se le quedó activada, ¿ves la diferencia? Entonces, eh... Ayúdate mucho de dejar de querer y dejar y y empezar a, a aceptar, a reconocer. Ahora, mide también, identifica los impulsos que te hacen querer. No, porque a veces cambian, a veces ya no son los mismos. De pronto ya no vas al gimnasio precisamente porque ya no te guste tu cuerpo. Fíjate, esta percepción hay que que ser conscientes de ella y siempre actualizarla. En mi caso, por ejemplo, yo no sigo yendo al gimnasio porque mi cuerpo no me guste. Eso fue cuando empecé a hacer ejercicio. Y es más, yo empecé a hacer ejercicio por la ansiedad. Ni siquiera fue tanto porque no me gustara mi cuerpo. Era delgado, simplemente, era muy flaquito. Digo, sigo sigo siendo delgado, pero era muy, muy flaquito, ¿no? Entonces, ya no es lo mismo. Mi impulso, mi motivante ya no es el mismo. Tampoco voy porque no me guste mi cuerpo. Quizá voy porque quiera más y porque quiero mantener lo que he logrado. Y ahí también entra la, la perspectiva de estar midiendo, pues, reconocer mis progresos y mis avances, ¿no? O mis retrocesos. De pronto, si dejas de hacer ejercicio, pues obviamente se van los resultados. Identifica siempre también cuál es tu impulso. Porque si no, no te detienes. Y si no vas y avanzas y avanzas y avanzas. De pronto, quizá también el reconocer, el dejar de querer y empezar a reconocer te ayuda a madurar. No hay nada mejor que darte las oportunidades a ti mismo, valga la redundancia, de madurar. Y cuando empiezas a reconocer, a observar y a reconocer y y te sales un poco del estar queriendo, te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta que ha pasado el tiempo, Te das cu- imagínate personas que tienen adolescencia tardía, por ejemplo, que siguen pensando y llevando su vida como, como adolescentes, y pero ya tienen treinta y tantos años, ¿no? Y no se juzga, es una situación psicoemocional que hay que trabajar. Eh, imagínate estas personas eh, caen en, en, en un círculo vicioso de estar queriendo, o sea, porque obviamente no les gusta su vida, incluso puede que sepan que su vida está mal y que no les gusta, pero ahí se quedan, ¿sabes? Como en el victimismo y todo, y de pronto si te sales un poco de ahí, te, te, hay un episodio en el que hablé y te dejo en la descripción el enlace y en YouTube te dejo el, también el enlace pa, en el cual hablo del poder de verte desnudo, de verte desnudo ante un espejo, de observarte, de, y es algo similar, ¿sabes? De pronto si te das este tiempo de salirte del juego del querer y empiezas a reconocer, maduras, maduras automáticamente, o sea, tú, tú nada más haces la acción y, y solita la mente... Eh, tus procesos cognitivos, emocionales todo generan un cambio ¿sabes? porque observas con atención te das cuenta que ha pasado el tiempo, que ya no tienes la misma edad, de pronto ves los treinta y tantos años ahora sí en ti, en tu, en tu físico ¡ah cabrón! tengo una hija, ¡oye sí! ¡ya soy papá! ¡ya soy mamá! fíjate cómo ha pasado el tiempo, o ves al hijo ya tiene 10 años pero pareciera que fue ayer, ¿no? apenas ayer me encontré un amigo de, de la prepa y nos saludábamos, tenía mucho que no nos veíamos Y, y, y no sé qué me dijo con, Que ya se había cansado no y, y cotorreamos Con el tema de la edad Y me dice, güey, pues hace nueve años Y digo, ah, cabrón Acá nueve años Mira tú Entonces Esto te ayuda a madurar Y te lo digo por experiencia personal también eh, lo, apenas que, que cuando cumplí 25 si no me equivoco 25 años hice un episodio especial por ahí está y te pongo las etiquetas también y todo sobre un momento pues muy culmine en, en mi vida porque me di esa oportunidad consciente de, de dejar de querer un poco de salirme del juego y de ponerme a observar y reconocer y fue increíble cerrar la etapa de los de los 20 a los 25 Y fue exquisito, fue exquisito. No tuve que festejar con nadie más que conmigo en mi recámara. Fue exquisito darme cuenta de todo lo que había pasado, bueno y malo, logrado, aprendido en cinco años. Y de verdad te genera un poco más de madurez. Te ayuda a sentar las bases de nuevas cosas. Pero si siempre estás queriendo, queriendo y queriendo y queriendo y queriendo y queriendo, no paras la carrera. Estás con ansiedad y si algo malo ocurre, caes en victimismo, caes en sufrimiento. Guerrero, deja de creer y empieza a reconocer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por quedarte a escuchar este episodio. Sobre todo porque pasaron muchas cosas mientras grababa este episodio y tuve que repetir algunas cosas muchas veces. La cámara se paraba, se sobrecalentó la cámara. Bueno, eh, gracias, gracias. Aprecio mucho tu apoyo, les mando un abrazo, un saludo a todos los guerreros que escuchan este podcast todavía desde que empezó y a los nuevos en todo Latinoamérica y parte de Europa. Les mando un beso, les mando un abrazo, toda mi luz a todos los de Argentina, a todos los de Perú, de Guatemala, de Chile, de Colombia, de Nicaragua, que incluso... En la metodología muchos de ellos están, O sea, en la metodología hay personas de Nicaragua, hay guerreros de Chile, de Argentina, de Perú, de Guatemala también, hay una alumna que se conecta en unos paisajes increíbles cuando tenemos sesiones personalizadas y paisajes literal hermosos de, de, de Guatemala, eh, de, del Perú también, de todos los lugares, de, 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 de por supuesto mi querido país México, de Estados Unidos, eh, por ahí en Houston, en Texas, en varios lugares, California. Un beso, un abrazo a todos también en Europa, España obviamente, eh, pero también en Australia hay comunidad escuchando, en, en Alemania también. Gracias, 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 gracias por todo su apoyo por seguir apoyándonos. Oye, Cuba, Cuba, en Facebook me sorprendieron todos los cubanos, porque de pronto llegaron así, en conjunto así, y empecé a recibir muchos mensajes de, de, de mucha gente cubana. Gracias, gracias a todos los cubanos, bienvenidos a esta comunidad, al podcast y a todo lo que descubran, quizá eh, algunos entraron por Facebook, otros por el podcast, pero dense un clavo en todas mis redes sociales, Instagram, arroba arrobaaronipac, escríbeme, platiquemos un poco, en TikTok como arrobaaronipac también, en Facebook, a de en youtube ansiedad y depresión mis mejores maestros platiquemos, conversemos y disfrute todo el contenido que creo en todas las redes sociales para ti sígame en instagram principalmente porque ahí anuncio los lives que voy a dar para que estemos en vivo platicando también anuncio las masterclasses para que te lleves información muy valiosa y anuncio muchas muchas cosas más les mando un abrazo guerreros, muchísimas gracias por todo gracias, gracias, gracias se viene una masterclass muy interesante muy buena en los próximos meses. Y también, y también se viene un curso que les va a encantar. Ya les tengo una sorpresa ahí con eso. Gracias por todo. Y recuerda que por lo mientras, de aquí al siguiente episodio, reflexiona, escucha, repite, vete a escuchar todos los episodios nuevamente y comparte. Comparte, comparte este episodio a la gente que, que creas que le pueda ayudar. Es lo mejor que podemos hacer para alguien. No quererlo cambiar, simplemente dile: Mira, lo escuché, me sirvió. Y tengamos la fe y la esperanza de que lo pueda escuchar y que le deje una bonita semilla. Ya lo sabes, aquí en el podcast es muy fácil, muy fácil suscribirte aquí a este tu podcast. Ya sea que estés en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, donde estés. Suscribirte al canal, apoyarlo, dejar un comentario, la estrellita, dependiendo de la plataforma. Y compartir este episodio. Si lo estás escuchando, oye, te agradeceré, me harás feliz, compártelo en tu Instagram, en una story, si te gustó, que te dejó, arróbame, hagamos comunidad, hagamos movimiento para que la gente vea que aquí hay muchas personas convirtiendo la ansiedad en lo mejor que les pudo haber pasado. Espero que te haya dejado mucho valor, no dudes de compartirme en las redes que ya te acabo de mencionar, todo lo que te pudo ayudar a entender este episodio. Platiquemos un poco, escríbeme, comparte cuando lo estés escuchando, todo esto para que hagamos comunidad, para que la gente vea que aquí hay mucha gente superando su ansiedad y pues bueno, hazme propuestas de otros temas reflexivos porque los voy a empezar a reactivar todavía más y se vienen grandes entrevistas y se vienen buenas sorpresas. Así que guerreros, muchísimas gracias y nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Adiós guerreros.